0: Vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, alimentando a nossa caminhada com destino à felicidade, e ao mesmo tempo precisamos cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, fazer com que eles diminuam, se não pudermos eliminá-los, enterrá-los bem fundo, para que não prejudiquem a nossa caminhada. Porque são eles, orgulho, egoísmo, ódio, intransigência, a causa das nossas dores, do nosso sofrimento. Então, como todos nós queremos ser felizes, precisamos compreender e respeitar, colocando em prática as leis que regem o universo moral que são as leis morais, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. E estamos analisando a última, a lei de justiça, amor e caridade. Sobre a justiça já discorremos, e ultimamente estamos trabalhando a lei de amor. Lei de amor que nos foi trazida por Jesus, Há mais de dois mil anos atrás, quando sintetizou os dez mandamentos de Moisés em dois, amar a Deus e amar ao próximo. Durante todos esses dois mil anos, nós vemos procurando conjugar o verbo amar. Normalmente, nós conjugamos o verbo amar no sentido possessivo. Meu amor, meu esposo, minha esposa, meus amigos, meu time de futebol, meu partido político, meu celular, meu carro, minhas posses. E conjugamos nesse sentido porque ainda somos pequenos espiritualmente. Somos como, alguns são crianças espirituais, outros são adolescentes espirituais, e temos aqueles mais maduros espiritualmente, que são os mais humildes, os mais evoluídos, que nos servem de exemplo, que vieram à nossa frente e vão abrindo o caminho para que cheguemos a tão sonhada felicidade. Então, é importante, hoje, sexta-feira, um dia lindo, maravilhoso, o sol nasceu, esplêndido hoje, quem sabe não seja a hora de nós avaliarmos a nossa conduta em relação ao amor a Deus, o amor ao próximo, e o amor a nós mesmos? É. Essa é uma tríade que deve nortear a nossa vida. Amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. É claro que esses três tipos de amor estão ligados. Não podemos amar a Deus sem amar ao próximo e sem amar a nós mesmos. Não podemos amar ao próximo sem amar a Deus e sem amar a nós mesmos. E não podemos amar a nós mesmos sem amar o próximo e sem amar a Deus. Então... Caso nos encontremos em falta com algum desses postulados, o que é que temos que fazer? Temos que corrigir a deficiência, alterando a nossa conduta. É, a primeira necessidade de amor que nós temos é amar a Deus. E precisamos, primeiro de tudo, amar a Deus, porque... A partir do momento em que nós compreendemos que de Deus nós viemos e para Deus nós voltamos. Depois, precisamos amar a nós mesmos. Por sermos espíritos ainda imperfeitos, ainda temos muitas imperfeições, temos poucas qualidades e normalmente... Diante disso, nós nos tratamos como vítimas dos outros. Tudo que nos acontece, quem é o culpado, ou é Deus, ou são os outros. Nós somos perfeitos, não é assim que nós pensamos, mas não. Todos nós somos imperfeitos, erramos, e só vamos evoluir quando nós aprendermos é, com os nossos erros. Então, vamos deixar de nos colocar na situação de vítima, porque muitas vezes nós somos o algoz. É. Então, para que isso aconteça, nós temos que seguir o caminho reto. Ou seja, procurando, primeiro momento, analisar as nossas deficiências. É isso que nós nos propomos diariamente enquanto estamos aqui. Na reflexão matinal. É nos melhorar espiritualmente para chegar à felicidade, porque normalmente nós colocamos a felicidade onde ela não está. À medida em que nós vamos deixando de ter o amor possessivo e transformando o nosso amor em amor mais fraterno, em amor doação nós vamos compreendendo que tudo o que nos cerca, a matéria que nos cerca, é importante para a nossa sobrevivência. Mas o que é fundamental para a nossa evolução é nós nos melhorarmos moralmente. E aí temos muitas virtudes, não temos? Por exemplo, a humildade. O que é humildade? como nós conquistamos a humildade. Nós conquistamos a humildade a partir do momento em que nós compreendemos a nossa posição no mundo, na sociedade e na nossa família. Humildade significa, como dizia Jesus, quando somos convidados para uma cerimônia, uma festa, naquela época eram os festins. Vai e senta-te no último lugar, para que o dono da festa não te retire de onde estás. Porque, normalmente, quando nos falta humildade, nós vamos sentar no primeiro lugar, à direita do dono da festa. Não é assim? À medida que nós vamos é, compreendendo a humildade, nós vamos deixando os tolos passar na nossa frente. Outra virtude que precisamos trabalhar, a resignação. A resignação é o consentimento do coração. Consentir com o quê? Consentir que as dificuldades que nós ultrapassamos fomos nós mesmos que as atraímos. É, mas muitas vezes nós não encontramos aí a causa das nossas dificuldades nessa encarnação. É que, não é, é que esta atual encarnação não é a primeira e também não será a última. É importante... Mas, nas encarnações anteriores, basta olharmos a história da humanidade para compreender os erros que todos nós cometemos. Então, hoje, nós viemos para aprender a tolerância, a resignação, aprender a perdoar. É difícil perdoar, não é? Mas é um processo que vai fazer com que, lá no fundo, nós nos sintamos melhores e amemos a nós mesmos, como diz eu falei no início, precisávamos trabalhar os três tipos de amor. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Hoje nós estamos trabalhando o amor a nós mesmos a partir do momento em que aumentamos as nossas virtudes. E é um trabalho. Minha dica para, este, para esta sexta, sábado e domingo é vamos aumentar as nossas virtudes para que possamos viver mais tranquilamente um pouco mais felizes. Ainda não vamos alcançar a felicidade total, mas vamos viver dentro daquilo que nos é possível sendo mais felizes. Pense nisso, enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fique com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Hoje é dia de Praia Grande, palestras na CEPRAG. O presidente Patrick Alencar, homem, desde o início da sua gestão, vem trabalhando com uma velocidade impressionante nos dias 20 e 21, realizou palestras com foco no segundo e no sétimo princípios do cooperativismo, que é a gestão democrática e o interesse pela comunidade. Quem ministrou as palestras foi Eliseu Felipe Hoffmann, que abordou os temas A Essência do Cooperativismo para o Conselho de Administração e Fiscal, gerentes e coordenadores da cooperativa, em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Praia Grande, foi realizada uma palestra para as mulheres, alusiva ao Outubro Rosa, com o tema A Força Feminina em Tempo de Despertar, com a presença das mulheres do projeto Planeta Luz, funcionárias da CEPRAG e mulheres do Serviço de Convivência do CRAS. E para finalizar, ocorreu uma palestra com o título Liderança para Novos Tempos com os líderes de equipes da CEPRAG, da Indústria e Comércio de Praia Grande, assim como também da CDL, vamos para Criciúma, pois é, quem caçou, quem deu a liminar caçando a lei que liberava o uso de máscaras em Criciúma, lei do prefeito Clécio Salvar, foi o juiz de direito, Evandro Vomar Riso, que já trabalhou aqui em Sombrio. Doutor Evandro foi quem implantou aqui em Sombrio o projeto Oficina Profissionalizante, em que menores que haviam desrespeitado a lei recebiam cursos para se encaixar na sociedade. E 90, mais de 90% deles é, retornavam ao bom caminho. E olha só, deputado Jesse Lopes está interpretando o filme Millennium, o homem que não amava as mulheres. Pois é. Com sua fala na Assembleia Legislativa, o deputado José Lopes lembra o personagem que era investigado no filme que odiava as mulheres. Porque ele disse na tribuna: o governo sancionou a lei que escancara pautas feministas dentro das escolas estaduais. As peludas, as maconheiras e abortistas vão pautar o conteúdo, declarou José, aludindo à lei. Patrocinada pela Bancada Feminina, que incluiu no currículo da história de, de mulheres catarinenses. Segundo Gessé, GC, a lei pretende promover o conhecimento da história de mulheres que. Com, não. Segundo GC, é. A lei pretende promover o conhecimento da história de mulheres que contribuíram para a emancipação de outras mulheres. Claro, né, gente? As mulheres têm direitos iguais a nós. Agora, chamar a mulher de peluda, maconheira e abortista. Gente, eu dou os parabéns à, à deputada Paulinha que defendeu a lei, dizendo, olha, lamento muitíssimo, chega à conclusão de que meu colega deve ser desproviso de intelecto, é, como ele cria uma interpretação que vamos advogar pelo aborto nas escolas. Eu acho que até a mãe do G.C. Lopes deve estar com vergonha do filho que botou no mundo, né? Deputados aprovam lei que libera educação domiciliar em Santa Catarina. O projeto de lei que autoriza a educação domiciliar em Santa Catarina foi aprovado pelos deputados nesta quarta-feira em votação na Assembleia Legislativa em Florianópolis. O documento que trata do homeschooling, que é uma prática conhecida em inglês, ainda precisa seguir para a sanção ou veto do governador Carlos Moisés, que tem 15 dias para publicar a decisão. A proposta foi aprovada em dois turnos. No primeiro a votação recebeu 25 favoráveis, seis contrários e uma abstenção. No segundo, o terço não estava previsto na pauta. E teve 21 votos favoráveis, seis contrários e uma abstenção. É o tipo daquilo que tu joga o, pro, o projeto na pauta sem que ninguém saiba que ele está na pauta. E, e aí assim, que os contrários se manifestem, ninguém levantou, ainda não conseguiram ouvir a compreender a frase e ele grita, está aprovado. Pois é. O projeto, esse projeto havia sido reprovado pela Comissão de Educação. Chegou a fazer audiência pública sobre o tema. No entanto, voltou a ser discutido após passar pela Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos ver se o governador sanciona ou veta. Acho que é algo interessante mas que precisa ser muito bem disciplinado. Tem que haver aí o controle por parte de professores, não é qualquer um que vai educar o filho em casa. Facebook anuncia Meta, novo nome para sua controladora. O Facebook anunciou nesta quinta-feira, dia 28, que a controladora passa a se chamar Meta. O nome substituirá o Facebook Incorporation e será usado para referir-se à marca responsável pela rede social Facebook e por aplicativos como Instagram e WhatsApp. A mudança ocorre em meio a vazamentos de uma série de documentos internos da empresa, caso que ficou conhecido como Facebook Papers. O material divulgado por ex-funcionária revelou que o Facebook sabia que radicalizava seus usuários e que o Instagram é tóxico para os adolescentes. Entre outras acusações, também está o do uso do algoritmo que facilitava Disseminação de informações falsas. O anúncio da mudança de nome foi feito pelo cofundador da empresa, Mark Zuckerberg, em eventos sobre realidade virtual chamado e Metaverse. Bolsonaro Mourão, TSE, rejeita a caçar a chapa, mas diz que dispara em massa será abuso em 2022. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nesta quinta-feira, por sete votos a zero, arquivar, por falta de provas, duas ações que pediam a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Durante a sessão, o TSE também definiu que, nas eleições de 2022, use aplicativos de mensagens instantâneas para realizar disparos em massa, promovendo desinformação diretamente por candidato ou em seu benefício, em prejuízo de adversários políticos, configurará, configurará desculpem abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação social. Tá certo, olha, tem que fiscalizar, porque o presidente Bolsonaro ele se elegeu basicamente a partir disso, né? Tinha poucos segundos na propaganda eleitoral gratuita e utilizou-se de disparos em massa. E olha só, falando de disparos em massa e fake news. Por seis votos a um, o TSE é caça deputado do Paraná, que divulgou fake news contra a urna eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira caçar o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, do PSL, por ter propagado informação falsa sobre a urna eletrônica e sistema de votação durante a eleição de 2018. Essa foi a primeira vez que o tribunal tomou decisão relacionada a político que faz ataques às urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral considerou que a conduta de propagar desinformação pode configurar uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político. está aí, olha só, duas decisões que devem fazer com que nossos políticos fiquem é, alertas, porque, pelo jeito... A justiça eleitoral não vai dar moleza. E olha só, falando em presidente Bolsonaro, ele manda a indireta para Anitta e a cantora não deixa barato. Durante uma entrevista concedida dia 27 ao programa Pânico da Jovem Pan, o presidente Bolsonaro encontrou tempo para mandar uma indireta à Anitta, que não deixou barato. Estou aqui em casa fazendo churrasco porque os artistas Atores e atrizes conhecidíssimas estão, olha, eu estou aqui aprendendo francês, disse Jair, fazendo referência ao fato da cantora estar aprendendo o um novo idioma. E no Twitter ela rebateu. O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental e financeira, etc, etc, do país que ele devia estar cuidando. Bom, eu estou aqui. Estudando tudo que posso para aprimorar o meu trabalho e me fazer crescer. E você? Está tá fazendo o que além de caçar treta na internet? Respondeu Anitta no Twitter. O presidente Bolsonaro sabe que quanto mais quer ele ficar, menos ele se enrola. Mas o homem não adianta. Ele tem é, pimenta na língua, tem que estar tá sempre é, falando. Amigo e seguidor. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até segunda-feira, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e duas dicas. Se beber, não dirija. Se sair, use máscara e respeite os protocolos do saúde. Um beijo no coração e até segunda, então.